0: 总会有很多人告诉你，经济学超级困难，政客、老师，甚至是经济学家。但事实上，经济学充斥在我们生活周遭，只要把握流行，学经济。也可以变得很容易。《到处都能学经济》一书的作者、副比氏杂志的编辑，同时是投资公司的经济顾问的约翰·谭尼姆说：“经济学并不比《苹果日报》或《一周刊》上的明星八卦复杂。你不需要博士学位，也不必拥有顶尖的计算机，就可以了解周遭的经济课题。你只需要自信心。”看得见自己眼前的事物就够了。刺激经济成长很简单，说穿了就是赋税、监管、贸易、货币。只要把这四样东西搞对，经济就能呈现爆炸性的成长。对很多人来说，全球化意味本地人被远方的人抢走工作。其实，商品与服务的生产向来都涉足全球的活动。世界各地合作越深，人们专精于自身工作的程度也越深，而专精正是财富的来源。人人都应该成为外包专家。企业将工作外包给城里的广告协力商，给国内另一地区的卫星办公室，给世界另一头的工厂，就其行为只不过是扩大个人外包的规模罢了。你早上从口袋里掏钱买报纸和杂志时，等于是雇佣本地和其他地方的人们。企业将营运据点推展到全球，本质上和我们做的并没有两样。简单来说，外包是比较优势的应用。以知名运动品牌 Nike 为例 ，Nike 在越南雇佣的劳工人数是美国的4倍。受贿的是越南劳工。以往徒步走到 Nike 工厂上班的员工，如今多半都骑摩托车，也有越来越多人买得起轿车。此外，越南人的财富增加对 Nike 也有好处。Nike 在美国波特兰市郊区雇用了 8,000 名劳工。如果 Nike 公司不顾比较优势，坚持要在美国生产 Nike 的产品。今天，这家公司可能早就不存在了。工作机会来自于投资，而投资人追求的是利润。经济学家莫瑞提曾说：“如果你网购一只 iPhone 手机，苹果公司会直接从中国深圳出货给你。神奇的是，手机抵达美国消费者手中之前，全美国上下只有一名劳工会真正触摸到。”这个末端产品，那就是美国邮政局的邮差。乍听之下，这令人感到不安。可是实际上，我们应该感到振奋，因为罗宾·梅瑞迪斯在其著作《象与龙》中曾报道：中国工厂的劳工，不论生产的是电灯泡、有声玩具或网球鞋，每天赚的薪资是美国人在星巴克。买一杯拿铁咖啡的价钱，制造成本如此低廉，显示一只 iPhone 手机的实体组装是生产过程中最简单的一部分。好消息是，美国人不必再费力去做那种工作了。反过来说，莫瑞提也提醒我们 ，iPhone 手机大部分的价值来自原始创意、独特的工厂技术以及美观的工业设计。苹果公司将 iPhone 的制造外包给海外工厂，这样他们在美国本地的员工就可以空出时间来专心开发下一代产品。对细谷的科技人才来说，这真是大好消息。问题是，永远做不来他们那种工作的低技术美国劳工又该怎么办呢？我们解释过，苹果公司间接创造的工作。远远超过他在库帕提诺总部雇佣的一万两千个员工。苹果公司的设计人才、行销人才不但为股东赚进丰厚报酬，也间接为美国经济开创了更多工作机会。人们殷切关心工作，情有可原。然而，如果我们禁止企业寻找生产成本低于美国的地方，将制造工作外包出去，结果。将会引发投资流出美国。由此可见，提倡禁止外包的政策将会摧毁许多成功的企业，继而葬送几百万份工作。为了与海外竞争者并驾齐驱，企业必须能够透过自动化或海外生产来节省劳力成本。Nike 与苹果的成功，招来了市场竞争者，譬如爱迪达和三星。便在他们身后紧追不放。假如 Nike 和苹果不尽力争取利润，艾迪达和三星也会这么做。一旦 Nike 或苹果与外国企业竞争失利，美国人所承受的伤害将超过目前据说噪音于机器人和外国劳工的打击。常常听人说，外包是镜像杀价。拥有大量廉价劳工的国家。将会掏空美国经济。然而，所谓廉价劳力，其实有个见不得人的小秘密：他们其实挺昂贵的。廉价劳力是生产力低落的象征，而投资永远在追求高报酬。假如创造所有工作的投资人只对低廉的劳力成本感兴趣，那么纽约、香港、旧金山早就变为空城了。如果企业远离人才丰富的地方，付出的成本将会更高。价格昂贵但生产力高的人力，最终会胜过价格低廉但生产力并不高的人力。美国工人的薪水高，应当视为优势。正因为投资人重视他们的生产力，才会给付高薪。谢骨堪称全世界最昂贵的地方之一，此地。多的是高薪劳工，人力成本固然十分昂贵，却依然吸引了三分之一以上的创投资金。外包本来就是每个人天天都在做的事，可是，一旦企业跟着做了，却变成见不得人的龌龊事。其实，利润会吸引投资，创造就业，所以外包所创造的工作，其实比摧毁的工作更多。单靠个人的力量去获取食衣住行之所需，大概活不了太久。为了满足日常生活所需，都得把工作外包给别人，而且还得感谢以市场为基础的经济制度，让人人都能将低效益的工作外包给别人。